0: Puede resultar muy perturbadora Escúchala bajo tu propio riesgo Bienvenidos temporistas Soy Dan Tempo Y esto es Historias de terror Antes de dormir Llevo casi cuatro horas volando Y las zapatas no paran de llorar Hace 30 horas Tomé un vuelo nocturno desde Nueva York rumbo a Los Ángeles. Después de abordar, vi que tenía una fila entera para mí solo. El despegue transcurrió sin incidentes y pronto me tendieron para una siesta en la fila. Dormí unas horas, no sé cuánto tiempo, pero me desperté con una turbulencia severa. Es posible que las luces de la cabina se apagaron por un momento, pero estaba tan desorientado que es difícil explicarlo revisé mi teléfono para ver que eran las 4 o am lo que me dio alrededor de una hora hasta que aterrizamos cuando miré por la ventana me sorprendió ver nada más que un océano abierto me quedé totalmente boquiabierto obviamente no hay océano entre Nueva York y Los Ángeles presioné el botón para llamar a la azafata y me pasé los siguientes minutos devanándome los sesos en busca de un lago que pudiera haber sido lo suficientemente grande como para explicar lo que estaba viendo, salté cuando el asistente apagó la luz, este sonreía de oreja a oreja y las lágrimas corrían por sus mejillas, ¿cómo puedo ayudarlo señor?, ella preguntó, me congelé por un momento ante su reacción antes de decidir simplemente hacer mi pregunta, eh, disculpe, ¿dónde estamos? ¿Por qué parece que estamos volando sobre un océano? Se secó las mejillas para limpiar las lágrimas, todavía sonriendo salvajemente. Señor, aterrizaremos en aproximadamente una hora. ¿Está bien? Uh, sí, está bien, gracias, le respondí. Después de que ella se fue, volví a mirar el reloj en mi teléfono. 4-3 AM. No había cambiado Tenía que haber estado esperando Con mi luz de llamada encendida Durante al menos cinco minutos ¿Cómo era posible que No hubiera cambiado en lo absoluto? Estaba bastante confundido hasta este punto Abrí mi computadora portátil Y vi que también se mostraba A las 4.3 am Saqué mi teléfono, encendí un cronómetro En la aplicación y pasé las siguientes Dos horas mirando de un lado A otro entre los relojes Esperando que cambiaran ellos nunca lo hicieron. Tomé el hombro de una mujer mayor, sentada en la fila delante de mí. Miró hacia atrás, con una expresión de molestia en su rostro. «¿Sí?», ella preguntó. Eh, «Disculpe, ¿sabe cuánto falta para que aterricemos?» Yo pregunté. Ella entrecerró los ojos. «Ese asistente de vuelo me dijo que sería alrededor de otra hora». Yo negué con la cabeza, en confusión. «¿Esa azafata? ¡Hablamos hace casi dos horas!» Ya deberíamos haber aterrizado Me miró como si estuviera loco Iba a seguir tratando de convencerla Pero sentí una mano en mi hombro Me giré Para ver a un asistente de vuelo masculino Que me sonreía Las lágrimas caían de sus mejillas Sobre mi hombro Señor, le voy a pedir que se calme O llamaré al capitán Le dije que no sería necesario Y me senté Quitó la mano y se alejó los asistentes de vuelo continuaron pasando cada pocas horas para ofrecer comidas. Mi cronómetro siguió corriendo y ahora me dice que he estado en este avión por más de 30 malditas horas. ¿Puedes comprender mi situación actual? Exploré todo el autocar e intenté hablar con algunos de los otros pasajeros, pero todos me dijeron que esperaban aterrizar en una hora más o menos. ¿Comprendes esta situación? Hace unas tres horas intenté entrar en la primera clase. Pasé la cortina, pero dos asistentes de vuelo sonrientes me escoltaron de regreso. Su agarre de mis brazos era como el hierro. «Señor, la señal del cinturón de seguridad está encendida», dijo uno. «Por favor, permanezca en su asiento con la hebilla brochada. Estaremos aterrizando en aproximadamente una hora, ¿de acuerdo?». Carajo, casi había perdido la esperanza. Cuando una mujer vino por el pasillo... Vestida con un traje de negocios, no me miró, ni disminuyó la velocidad, pero dejó caer un papel en mi bandeja mientras se dirigía a los baños en la parte trasera del avión. Le eché un vistazo alrededor antes de desenrollar el papel. Decía, «¿También estás atascado?» Saqué un bolígrafo y escribí, «Sí, han pasado más de 30 horas». Doblé el trozo de papel y lo puse en la bandeja más cercana al pasillo, Salió del baño Y lo recogió al pasar Han pasado 20 minutos Desde entonces No sé por qué Pero no creo Que a las azafatas Les gustaría que supieran De lo que estábamos hablando No importa Tengo que hacer algo Unas horas después De que la mujer de negocios Recogiera su hoja de papel Con mi mensaje Volvió por el pasillo Y se sentó en el asiento A mi lado Se inclinó Tratando de mantenerse Agachada —Entonces, ¿tú también estás atascado? —ella preguntó. Mantuve mi voz baja. —Sí, por cierto, mi nombre es Jack. Diría que gusto en conocerte, pero... Ella simplemente asintió. —Soy Mari. Estás equivocado. Recibir tu mensaje fue, con mucho, lo mejor del último día. Pasé el último día y medio pensando que estaba sola en esto. Hizo una pausa por un momento, mirando hacia el pasillo, cuando volvió a hablar su voz era un susurro entonces Jack ¿tienes alguna teoría sobre qué diablos está pasando aquí? consideré mentir pero decidí que la verdad era lo mejor creo que podríamos estar muertos yo dije María negó con la cabeza tal vez si fuera solo yo o solo tú si esto fuera un tren cósmico al infierno ¿por qué dos de nosotros nos daríamos cuenta de lo que está pasando? ni idea yo respondí. Marí sacó su teléfono y me lo entregó. Mostraba el artículo de Wikipedia sobre el vuelo MH370, la aerolínea que desapareció en 2014. Leí el artículo detenidamente. Había docenas de teorías tratando de explicar lo que pasó. Iban desde la hipoxia hasta el suicidio y los extraterrestres. Muchas locuras. Eso no explica mucho, yo respondí. No, pero quizá esto pudo haber pasado antes ella dijo y tú alguna teoría sobre por qué nadie más puede ver lo que está pasando lo hablamos y nos dimos cuenta de que una cosa que teníamos en común era que ambos estábamos profundamente dormidos a las 4.3 am sin embargo no hay forma de que fuéramos los únicos dormidos en ese momento tal vez todos los demás estaban durmiendo la siesta no sé ustedes pero yo estaba bien y verdaderamente dormido las luces de la cabina se apagaron y una docena de luces rojas de emergencia en el piso se encendieron iluminando la cabina con un resplandor rojo el intercomunicador cobró vida y dijo pasajeros por favor regresen a sus asientos el letrero del cinturón de seguridad está abrochado y es posible que experimentemos algunas turbulencias estaremos aterrizando en aproximadamente una hora repito Estaremos aterrizando en aproximadamente una hora. María se congeló. ¿Debería volver? Ella preguntó. Tal vez no se den cuenta si te has ido, pero tal vez ya lo saben y solo están tratando de separarnos. María sintió. Deberíamos permanecer juntos, esa es una mejor idea. El intercomunicador crujió de nuevo. Damas y caballeros, me complace anunciar la llegada del capitán. Todos tendremos la oportunidad de hablar con él. Por favor... Permanezcan en sus asientos hasta que él los llame Si necesitan ayuda, no se preocupen Una zafata con gusto los ayudará en su camino Los sonidos de los pasajeros poniéndose de pie resonaron desde más arriba en el avión Nos sentamos en silencio Tratando de mirar a través de la cortina Que nos separaba de la primera clase ¿El capitán? Yo pregunté Ni idea Pero no sonaba como si estuvieran hablando del piloto O de alguien más Parece que es otra persona de la que están hablando No lo sé, simplemente respondí Fue entonces cuando un olor acre, azufre nos golpeó Tan fuerte que tuve que resistir las ganas de vomitar Me recordó a los peores huevos podridos que había olido en mi vida Pero la anciana sentada delante de nosotros ni siquiera reaccionó Ella seguía viendo una película en el respaldo de su asiento Por favor no tosas, le dije a Mari luchamos por unos largos segundos antes de rendirnos tosiendo fuerte y violentamente un segundo después se abrió el telón mar y yo nos congelamos mirando el fuselaje ahora rojo cuatro asistentes de vuelo atravesaron la cortina y se abrieron paso por las filas hacia nosotros con amplias sonrisas en sus rostros seguían llorando pero esta vez las lágrimas que corrían por sus rostros eran más oscuras es difícil de decir con la iluminación, pero pero parecía sangre. Sin embargo, mis ojos no se sintieron atraídos por ellos. Miré por encima de sus hombros a la figura parada cerca del frente del avión. Era una silueta negra de pie junto a la puerta de la cabina. Tenía al menos dos metros y medio de altura y apuntaba hacia nosotros con un solo dedo. Nos había llamado. —¡Vamos a los baños! —grité. Corrimos hacia la parte trasera del avión. Las zapatas se acercaban detrás de nosotros. La sangre goteaba de sus sonrientes mejillas sobre la alfombra del avión. «El capitán está aquí», dijo una voz perfecta de servicio al cliente. Su sonrisa se enganchó mientras se movía hacia nosotros. Llegamos a los baños, saltando a lados opuestos. Cerré la puerta de golpe y le eché el cerrojo, presionando mis pies contra la parte central plegable de la puerta para mantenerla cerrada. Comenzaron a golpear la puerta y tirar de la manija mientras yo luchaba por mantenerla cerrada. Lo siento, pero ambos tendrán que hablar con el capitán. Dijo una de las azafatas. ¡Jack! María gritó. ¡Jack, por favor, ayúdame! Un chasquido distintivo como metal rompiéndose vino de su baño. Siguió gritando mientras los sonidos de lucha migraban hacia la parte delantera del avión, hacia la figura negra que había visto. Me gustaría decir que salté y luché contra ellos, que los distraje o hice algo heroico, pero pero no lo hice, simplemente se la llevaron y unos pocos segundos después sus gritos se cortaron eso fue hace unas horas y todavía estuve encerrado dentro de ese baño sigo tratando de no pensar en lo que han hecho con ella la cosa en la parte delantera del avión no parecía humana espero que no la hayan matado no después de que gritara por mi ayuda de esa manera yo, yo no podría soportar eso no he escuchado ningún movimiento afuera en algunas horas pero tengo miedo de abrir la puerta estoy lejos de los enchufes de los asientos así que mi teléfono está casi muerto y no he comido mucho tiempo si salgo ¿se acordarán las azafatas? ¿y si esa cosa todavía está esperando a la gente? no tengo mucho tiempo para tomar una decisión pero tengo que hacer algo después de una docena de horas más o menos, no sé abrí la puerta del baño las luces de la cabina volvieron a la normalidad y no podía oler nada de azufre regresé con cautela a mi asiento y casi lloré cuando la zafata, que sonreía y lloraba vino a ofrecerme una comida esa comida de avión asquerosa fue lo más delicioso que jamás había comido cuando terminé, mi mente inmediatamente se volvió hacia Mari. ¿Qué le habrá pasado? Me arrastré por el pasillo, hacia la primera clase, tratando de mantener un perfil bajo. Sorprendentemente, los auxiliares de vuelo no se veían por ninguna parte. Casi parecían ignorarme, como si quisieran que no los encontrara. Por fin encontré a Mari. Tenía una fila para ella sola estaba mirando su teléfono en el asiento junto a la ventana. Me deslicé hacia el pasillo y sacudí su brazo. «¡Mari!» murmuré. Sacó sus audiculares y me miró con una expresión de sorpresa. «¿Sí? ¿Qué, ¿Qué está pasando?» «¿Estás bien?» yo pregunté. «¿Qué te hizo esa cosa? ¿Qué te hicieron? Dime». «Lo siento, pero... ¿te conozco?» ella preguntó. «¿Qué quieres decir?» Nosotros solo. Ah. Me di cuenta con horror de hundimiento que. ella no tenía idea de quién era yo. Luché contra las lágrimas. Mari, ¿cuánto tiempo has estado en este vuelo? Le pregunté. Miró el reloj en su muñeca. Bueno, son las 4:3 a.m., así que al menos unas horas. Me miró de la misma manera que mirarías a una persona que. afirma ser el anticristo o algo parecido. Su tono era bajo y tranquilizador. —Oye, no te preocupes tanto. Mira el lado bueno. Aterrizaremos en aproximadamente una hora, ¿no? Sentí un agarre de hierro en mi brazo, y me hacia arriba, para ver a dos auxiliares de vuelo. —Señor, esta área es solo para pasajeros de primera clase. Seguían llorando y sonriendo, pero esta vez solo con lágrimas. Sin embargo, todavía podía ver rayas de sangre... Manchando el frente de sus uniformes Me escoltaron de regreso a mi asiento Pasé los siguientes días Los asistentes seguían llegando con comida Yo usaba el baño Y pronto me estaba volviendo absolutamente loco En retrospectiva Esos pocos días no fueron tan malos Después de todo hay mucho contenido en internet Incluso con wifi de avión de porquería No, no se puso realmente mal hasta Unos 10 días después cuando falló el wifi, fue en algún momento, una semana después, que perdí el control y comencé a gritar por una zafata. No vinieron por varios minutos, pero finalmente uno lo hizo. Solo por favor, te ruego, te lo ruego, que me dejes ver al capitán, por favor. Le insistí. La zafata se inclinó y habló con la misma voz de servicio al cliente. Lo siento, señor, el capitán ha dejado bastante clara su decisión con respecto a usted no respondió a la llamada y por lo tanto tendrá que esperar señor ¿cuánto tiempo? pregunté mucho tiempo me temo señor sin embargo no se preocupe aterrizaremos en aproximadamente una hora ella simplemente se enderezó y se alejó empecé a hacer varias muescas en varias partes del respaldo del asiento para realizar un seguimiento de las diferentes cosas una muesca para cada vez que usaba el baño una por cada comida Una por cada vez que veía una película determinada Ese tipo de cosas Fue un infierno Vi todas las películas en el respaldo del asiento Una docena de veces Si alguna vez me portaba lo suficientemente mal Uno o más asistentes de vuelo Me escoltarían de regreso a mi asiento Cualquier intento de conversación Con otros pasajeros Fue recibido con confusión por parte de ellos Seguida de una rápida escolta De regreso a mi asiento Estoy desesperado Supongo que fue alrededor del día 30 cuando, en un momento de pánico y psicosis, rompí mi computadora portátil y mi teléfono, gritando todo pulmón. Nadie me alrededor reaccionó de ninguna manera. Dos meses después, apestaba. Los músculos de mis piernas estaban tensos y acalambrados constantemente. Finalmente llegué a la conclusión de que el suicidio era mi única opción. Después de mi repetición 128 de la maldita película de Thor... Me puse de pie y cogí hacia la salida de emergencia. Sabía que normalmente la presión dentro del avión obligaba a cerrar las puertas, pero supuse que nada en mi situación era normal. Si esto no funcionaba, encontraría otra forma más dolorosa de hacerlo. Agarré el mango y lo levanté. Para mi sorpresa, la puerta se abrió con facilidad, aunque ningún tipo de viento azotaba la cabaña. Seguía siendo la temperatura ligeramente fría que había sido en el pasado, quién sabe cuánto tiempo. La puerta abierta me llamó. Un portal negro, fuera del avión. Lo miré por un largo momento, casi demasiado tiempo. La mano de un asistente agarró mi hombro y me apartó. En un ataque de ira y fuerza que me sorprendió, me solté y salté del avión. El viento que azotaba mi cara era casi mágico, una nueva sensación después de tantos meses de lo mismo. El océano debajo de mí se hizo más cercano y más grande. Y me di cuenta de que, de repente, no quería morir después de todo. Creció más y más, hasta que parecía que todo lo que podía ver era oscuridad y olas. Golpeé la superficie del agua tan rápido y fuerte que todo mi cuerpo se sacudió en el asiento. Retiré mi mano, chupándome el nudillo magullado. Lo golpearía en el asiento frente a mí No, no puede ser Susurré Y después grité No, 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 no puede ser Una zafata corrí por el pasillo Y se arrodilló a mi lado ¿Está bien, señor? Apreté mis manos en puños Casi balanceándome hacia ella Pero luego me di cuenta Ella no estaba sonriendo Ella no estaba llorando Para ser honesto Parecía un poco asustada de mí Llevé mi mano a la derecha de mi bolsillo, donde podía sentir mi teléfono, ahora intacto. 4,4 4 AM. Señor, si puede calmarse, aterrizaremos en aproximadamente una hora. Mi boca sabía ceniza. Gracias, logré decir. Me calmaré. Miré sin pestañear mi teléfono. Ahora mostraba las 4,5 AM. Luego miré por la ventana y comencé a llorar al ver las luces de la ciudad debajo de mí. Aterrizamos en aproximadamente una hora. Ni siquiera puedo comenzar a explicar por qué o cómo. Pero actualmente estoy sentado en un café del aeropuerto contándote todo esto. Soy libre. Estoy fuera. Y nunca en mi vida volveré a volar. Espero que no te ocurra a ti lo mismo. Si la historia te gustó, sígueme en Instagram para más contenido de terror. Buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.